0: Esto es Audire Podcast. ¿Cuál fue el último país de Europa en abolir la esclavitud? España. ¿En qué año? Fue en 1886. Para situarnos les voy a contar que aquel año fue cuando la Coca-Cola salió al mercado. En España se autorizó el servicio telefónico a particulares y en Alemania Carl Benz probaba prototipos de coches con motores que funcionaban con gasolina. 1886 no queda tan atrás. Era la época literalmente en la que nacieron mis bisabuelos. Año arriba, año abajo. En el episodio de hoy hablaremos de la esclavitud en nuestro país y de su abolición. Porque esto no es la historia de otros, es la de España. De hecho, si hoy decidimos hablar de esto es porque una semana como esta, pero del año 1864, se creó la Sociedad Abolicionista Española. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias. Cada semana echamos la vista atrás sin nostalgia y nos preguntamos qué queda de ese pasado hoy. El origen de la esclavitud se pierde en el tiempo. Se especula que estaría vinculado a la guerra. El vencedor decidía la suerte del perdedor, muerte o esclavitud. Con el paso del tiempo, las causas de la esclavitud se ampliaron para incluir, entre otras, el hecho de nacer hijo de esclava. Esta práctica vivió un gran auge en todo el mundo romano, incluida Hispania. Los esclavos eran clave en el engranaje que movía la economía y también eran el origen de grandes fortunas, como por ejemplo la de Julio César. Su triunfo en las Galias lo convirtió en un mito y también en un hombre colosalmente millonario con la subasta de un millón de hombres vencidos. Sin embargo, con el fin del Imperio Romano, la esclavitud entró en decadencia en España hasta la invasión musulmana y la Reconquista. Lo cierto es que los avances cristianos y las incursiones musulmanas fueron un semillero de esclavos. Una actividad legal reconocida en las siete partidas del rey Alfonso X el Sabio. En estos momentos cualquiera podía acabar siendo un esclavo, sin importar raza o religión. Habría que esperar hasta el siglo XVI para ver un gran giro en la esclavitud. Progresivamente y a lo largo de los cuatro siglos que siguieron, ser negro pasó a ser sinónimo de esclavo o descendiente de esclavo. El gran cambio vino propiciado por una nueva economía mundial que arrancó con la llegada de los europeos a América, y la apertura de nuevas rutas comerciales. Se estima que entre los siglos XVI y XIX se vendieron como esclavos en América 12 millones de subsaharianos. Fue uno de los negocios más lucrativos de la historia, en el que participaron todas las potencias europeas, de un modo u otro. El comercio comenzaba con el apresionamiento de hombres, mujeres y niños... ...en las costas africanas y hasta 500 kilómetros hacia el interior. Se les transportaba hasta la costa andando... ...unidos por una cadena en los tobillos y cuerdas en el cuello. En este caminar espantoso se estima que murieron una de cada diez personas. Después, el viaje a América, por mar. Unos 8.000 kilómetros que podían alargarse entre varias semanas o varios meses... A los esclavos se les trataba como mercancía y al hablar de su transporte no es exagerado decir que se les empaquetaba. Se hacía de tal manera que no se podían ni sentar. El oxígeno era tan escaso que era imposible prender una vela. Entre el 15 y el 25% de los embarcados murieron durante el viaje. Y al desembarcar una vida esclava en plantaciones de azúcar, tabaco o algodón, o como empleados domésticos, artesanos o mineros. Y aunque la inmensa mayoría de esclavos se vendían en América, también estaban a la venta en Europa. Lisboa era el principal mercado. El segundo, Sevilla. Se calcula que en su momento álgido, uno de cada diez sevillanos era negro, lo que llevó a Miguel de Cervantes a referirse a la ciudad como el tablero de ajedrez pero lo mismo puede decirse de Barcelona, de Cádiz o de Málaga. Lo cierto es que tener esclavos era un símbolo de estatus, de ahí que fueran el servicio doméstico de religiosos y familias pudientes. Velázquez tenía al menos un esclavo, también Murillo. Los Medina Sidonia llegaron a tener 50 trabajando en el palacio. Pero el tiempo pasa y las ideas cambian. Las guerras napoleónicas pusieron a Europa patas arriba. A su fin, el Congreso de Viena de 1815 estableció las nuevas reglas del juego, entre ellas el fin de la trata de esclavos que exigió Inglaterra. España aceptó previo pago de una compensación económica. El acuerdo entró en vigor en 1820, pero... Pero fue un acuerdo solo en papel. Lo que sucedió es que explotó el comercio de esclavos de contrabando hacia Cuba. Se estima que en las décadas siguientes, cuando la trata ya estaba prohibida, se introdujeron en la isla 600.000 esclavos procedentes de África. La ganancia era descomunal. El margen de beneficio podía llegar al 400% por esclavo que llegara vivo. Capitanes de barco, dueños de ingenios, altos funcionarios coloniales, todos, todos sacaban tajada. Inglaterra, que en 1833 abolió la esclavitud en todas sus colonias, se hartó de España y obligó a renegociar el tratado. Algo se avanzó hacia el control del mercado ilegal. Además, España prohibió definitivamente la esclavitud en la metrópoli en 1837. El siguiente paso lo dio Francia, en 1848, aboliendo la esclavitud en sus colonias. En Europa, ya solo quedaba España consintiendo la esclavitud bajo su bandera, en Cuba y en Puerto Rico. Esta anomalía comenzó a debatirse y finalmente la guerra de secesión en Estados Unidos puso a la esclavitud en primer plano. Políticos, escritores y economistas de la metrópoli y Puerto Rico se unieron en la sociedad abolicionista española que durante su existencia pasó por distintas etapas que incluyeron inactividad y división. Para su labor crearon comités en provincias, buscaron el apoyo de periódicos. Promovieron exposiciones, mítines, obras de teatro, premios literarios como el que ganó Concepción Arenal con el poema La esclavitud de los negros e incluso promovieron grandes manifestaciones en Madrid. Actividades en las que las mujeres jugaron un papel muy relevante. Además, la sociedad abolicionista redactó proyectos para cambios legislativos y vigiló el cumplimiento de las leyes. Su primera victoria llegó con la equiparación de la trata de esclavos a la piratería cuatro años más tarde, llegó otra, la Ley Moret, o Ley de Vientres Libres, promulgada el 4 de julio de 1870. La ley supuso la libertad de todos los nacidos a partir del 17 de septiembre de 1868. Esa era la fecha del triunfo de la Revolución Gloriosa, cuando se destronó a Isabel II. Se razonó que si España era libre a partir de esa fecha, también debían serlo los hijos de las esclavas. A estas alturas ya todo el mundo sabía que el fin de la esclavitud estaba cantado. Los estados esclavistas de Estados Unidos habían perdido la guerra civil, la trata de esclavos ya no era posible y ahora se sumaba el hecho de que los hijos de esclavos eran libres. Pero si había acuerdo en que el fin de la esclavitud era inevitable, las opiniones de cómo llegar a ese punto divergían en dos grandes grupos. Por un lado, los intereses esclavistas, que presionaron con ataques virulentos por un fin gradual de la esclavitud. Por otro, los abolicionistas, a los que la ley Moret energizó y les llevó a una campaña en la que exigían el fin de la esclavitud ya, de una vez por todas. Estos abolicionistas eran un grupo heterogéneo de hombres y mujeres donde había católicos fervientes, ateos, masones, racionalistas y protestantes. Su siguiente gran victoria la consiguieron durante la Primera República la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, aunque, eso sí, previa compensación a los esclavistas por sus pérdidas económicas. Conseguido Puerto Rico, se puso la vista en Cuba, donde la situación era complicada. En cierta medida se clarificó con el fin de la insurrección cubana conocida como la Guerra de los Diez Años y la firma de la paz de Zanjón en 1879. Una de las consecuencias fue la libertad para los esclavos que habían luchado con los rebeldes, lo cual era una cosa muy loca, porque significaba que quedaban siendo esclavos los que no se habían sublevado contra España. Así las cosas, era evidente que había que aprobar una ley que pusiera fin a ese absurdo. Ocurrió el 13 de febrero de 1880, que declaró el fin de la esclavitud en Cuba. Sin embargo, los esclavos seguían obligados a trabajar sin libertad por ocho años bajo la institución del patronato. Además, seguía permitiéndose el uso del cepo y de los grilletes. Los abolicionistas pusieron el grito en el cielo. Se presionó y se obtuvo la supresión del cepo y los grilletes. Finalmente, el Ministerio de Ultramar puso fin al patronato de esclavos dos años antes de lo previsto. Era el 7 de octubre de 1886. Ese día se abolió la esclavitud en territorio bajo bandera española. Un día para no olvidar. ¿Qué nos queda de ello hoy? Nos queda la genética procedente de negros esclavos y emancipados, como así descubrió el diputado Juan Antonio Delgado Ramos, cuando investigaba su árbol genealógico y descubrió que hace 300 años uno de sus antepasados había sido esclavo. No hace tanto, en los años 50, causó un gran revuelo un artículo con fotos sobre la presencia de negros en Gibraleón, Niebla, Moguer y Palos, en la provincia de Huelva. Además de esa herencia genética, también está la cultural, como pasa con algunos elementos del flamenco. También queda el nombre de nuestras calles, como el Callejón de los Negros de Cádiz. O en barrios como el de Salamanca en Madrid o el ensanche de Barcelona, donde entró capital de fortunas hechas en la trata y en ingenios que empleaban mano de esclava. También en edificios bellísimos construidos con el dinero del espanto, como el Palacio de Sobrellano, en comillas, o el Hotel 1898, levantados por Antonio López, marqués de comillas, y uno de los grandes contrabandistas de esclavos. O el Palacio de Argudín, en la calle Goya de Madrid, o el de la Marquesa de Argüelles en Llanes. O el Museo de Bellas Artes, de Álava, mandado construir por Julián Zulueta. Todos, todos construidos por negreros que blanquearon sus fortunas. ¿Y qué decir de las obras patrocinadas por Eusebio Huel?, el gran mecenas de Gaudí. Well recibió la fortuna de su padre vinculado a la trata de esclavos e Isabel López-Bru, la hija del marqués de comillas, dinero esclavo por las dos familias. Y aquí acabamos por hoy. Esto ha sido Calendario de Historias, un podcast producido por Audire Podcast. ¿Y quiénes somos? Pues María Luz Rodríguez, que está en Ourense, y yo, Ana Nieto, que estoy en Brooklyn. Nos despedimos hasta la semana que viene. In the metaverse, doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The metaverse may be virtual but the impact will be real. Learn more at meta.com slash metaverse impact. Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. Are you ready? Damn right. Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hecha. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13.